0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol ¿Cómo están?
2: Muy bien Estoy bien, muy bien Reynaldo, Cintia Buenos días también a Laurita y nuestros amigos Estoy muy bien Rey, muy, muy bien ya hoy viernes Qué bueno, sí, qué bueno Casi terminados este mes pues yo también, bueno,
0: pues yo también, sí. allá afuera hay lluvia, en algunos momentos más fuerte, sí. en otros momentos más ligeros, el que tenga que salir, que salga con precaución, con paraguas y con paciencia, porque en las calles sabemos cómo se ponen cuando llueve, pero sí estamos bien, gracias a Dios, eh, terminando una semana, casi terminando una semana, que esperamos que para todos sea una buena semana, esas metas a mediano y a corto plazo que hablábamos el otro día, pues que mm -hmm. se vayan logrando, que hoy veas cosas ya concluyendo, cerrando, lográndose, esa es la meta. Eso te deseamos hoy.
3: Ese es el, sí, es el deseo que tenemos para ti en el día de hoy. Que vayas, que vayas conectando con eso. ¿Cómo ha sido la semana? Ve haciendo ese resumen corto. Esta semana cómo me fue. ¿Cuál es el pronóstico uh -huh. para la próxima semana? Ve haciéndolo así porque la verdad verdadera que es de verdad. <risa> Es que la vida es muy corta para tanto drama, sí, 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 sí. y todo en exceso hace daño. Ese es nuestro Ay, tema sí. para el día de hoy. La vida,
0: la vida es, muy, es corta muy corta para tanto drama. <risa> <risa> el drama déjelo en el teatro y it, las películas.
3: Déjele el drama y las tragedias a Shakespeare. Claro, claro. <risa> y póngase usted en esto a vivirla. A vivirla sí, sí. y a ir dando los pasos. O, o, haga,
2: o haga como nuestros amigos que son actores, actrices, Richard Douglas, y, y, insala, y entonces usted vive de eso. Conviértelo en su negocio. Esa, Convítalo. aunque sea su, su manera de expresar, pero, pero claro. ficción, no que ese sea su día a día y su vida.
3: ¿Y cuál es la actitud eh, camino al sol para el día de hoy? Que la viene actitud es que aprendas en, inglés. Que viene en inglés.
0: Porque es en inglés que viene okay. la actitud del día. Take it slowly and enjoy. Eso es como cogerlo suave
2: y disfrutarlo. Disfrútate, Disfruta, y y disfruta. Sí, bien. Así
4: es.
3: Ah, y esto es al paso y hay que gozárselo. Sería así es en español. Así más, mismo, o más, más o menos.
2: Así
4: es.
3: Sí. Bueno, pues Así es. arrancamos nuestro programa. Te recordamos nuestras coordenadas para que estemos conectados en estación 97.7 FM. Ahí conectamos y también a través de Camino al Sol punto En estas dos horas tenemos para ti varios temas invitados especiales, nuestros colaboradores con quienes estaremos compartiendo esos temas que esperamos te hagan sentido, te hagan clic y te muevan a hacer algo uh -huh. diferente es que buenos días y bienvenidos bienvenidas a Camino al Sol.
1: Reinaldo. Cintia. Soveida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Sé como un pato, calma en la superficie, pero batiendo a todo motor por debajo. Michael Caine. ¿Y el actor? Michael Caine.
3: ¿Cómo es? Batiendo. Batiendo. esas patitas. Me gustó esa
0: imagen. El patito así,
2: tranquilito, tranquilito arriba.
0: Y debajo un motor fuera de borda. Casi, casi. Aléjate
3: del drama y de las personas que lo crean. Sobre todo eso, lo segundo, las personas que lo crean. Esa es nuestra reflexión para esta mañana. Sobre ese ríe. Es que. Claro, Hay una frase de Bernardo Stamateas que dice. Muchas veces permitimos entrar en nuestro círculo más íntimo A los chismosos, a los envidiosos A gente autoritaria, a los psicópatas A los orgullosos, a los mediocres En fin, a gente tóxica A personas equivocadas que permanentemente evalúan lo que decimos y lo que hacemos O lo que no decimos y no hacemos
2: Como quieres malo <risa> Mira, Así, eso es verdad Con
3: esta frase, Pero... esta reflexión de Bernardo Iniciamos entonces esta conversación.
2: Claro, y es que existe gente que adora el drama. No existe la menor duda de que existen a nuestro alrededor un gran número de personas que sienten pasión por conocer y criticar la vida de los demás. El aburrimiento, la falta de metas y aficiones unidos a la ausencia de placer provoca que ciertas personas no encuentren mayor satisfacción que buscar en la vida de los demás la búsqueda de la adrenalina que no pueden encontrar en la suya. Ay Dios, quizás sea una conducta que todos hayamos tenido en ocasiones, pero el problema radica en que a veces esa conducta no es aislada. Esa conducta se convierte en un modo de vida para muchas personas.
0: ¿Y cómo es que hemos llegado a estar rodeados de personas que fomentan el drama? Bueno, en la mayoría de las ocasiones, nosotros no hemos elegido estar rodeados de estas personas, como un perro no ha elegido a su dueño maltratador, por ejemplo. Simplemente es una lotería que nos toca por el mero hecho de jugar en esto que llamamos vida. Pueden estar presentes desde nuestra infancia, ser nuestros amigos del colegio, nuestros jefes en el trabajo, pueden ser uno de ellos o todos a la vez. Cruzarte solo una vez con ellos en la vida o no cruzarte nunca, pero jamás te culpabilices de eso. Afirmaciones del tipo, es que tú atraes lo que eres, son relativas. Uno es como es y se va encontrando en la vida personas que son como son, sin tener más remedio que dejar que ocupen un lugar en nuestra vida. Pero que ocupen un lugar y un espacio en nuestra vida es algo distinto que compartir nuestra vida con ellos.
3: Bueno, ese es el es. lado A. Ahora te, te planteamos <risa> nosotros desde Camino al Sol el lado B. ¿Cómo evitar entonces que transformen tus problemas y existencia en un drama? Cordialidad, respeto, distancia emocional, esas son tus mejores armas. Las voy a repetir. Cordialidad, respeto y distancia emocional. Esta es la solución y es una especie de alejamiento progresivo. Ahí se va dando poco a poco, ¿eh?
2: Ahí sí, eso funciona.
3: Claro, has tomado la buena decisión de alejarte. Convéncete de ello. Los comportamientos dañinos son altamente contagiosos y no te benefician. Así que no les des vueltas. Toda persona debe conocer bien a otra para elegir quién sigue en su vida y quién no. De eso se compone la vida de decisiones. Para ser feliz hay que tomar decisiones sin contemplaciones, sin remordimientos. Tu bienestar emocional es la base de todo, por ti y por los que te rodean. Por ello, alejarte de aquellas personas que consideras que no son sanas para ti, esa es una buena decisión.
2: Excelente decisión. Y además hay que mantenerse alerta. Alerta sobre algunas acciones que vamos a compartir aquí. La primera es alerta en retomar conversaciones privadas pasadas. Esta persona que un día nos escuchó, al percibir nuestra incomodidad respecto a ella, puede comenzar un juego sucio. Quizá quiera atormentarte y dañarte, pero recuerda que solo tú puedes conseguir que te afecte. La Alerta segunda, con sí.
0: crear un malestar sí. respecto a tu entorno también. No existe más realidad que la que tú percibes. Por lo tanto, no hagas caso de lo que esta persona diga acerca de las personas en tu entorno.
3: Uh -huh. Bueno, y ahí realmente para nosotros reflexionar sobre la otra parte, que no tomen la palabra por ti, evita que te vean como un paquete, sea cual sea la relación que tú mantengas de hijo, madre, esposo, esposa, socia, socia, no importa, empieza a ser y empieza a hacer, ver al mundo que tu individualidad es un universo paralelo al suyo. Es decir, comemos del mismo pan, pero uh -huh. no del mismo pedazo. Y eso es importante. <risa> si no perteneces a su círculo y te diferencias de él cada vez más, será, bueno, pues más fácil alejarte física y emocionalmente.
2: Claro, y así acaba teniendo una relación lo más mínima posible. Si es inexistente, mucho mejor. El beneficio para tu salud mental y física será grandioso. Y es que hay personas que pasan por nuestra vida solo para darnos ejemplo de cómo no llegar a ser nunca y cuya mejor presencia en nuestra vida la constituyó su sombra al alejarse. Una sombra que gracias a tu intuición no ha logrado apagar tu luz.
0: Bueno, Cristina Rodas Rivera la lanzó fuerte en el día de hoy. Sí. Aléjate del drama y de las personas que lo crean, pero a veces, como decíamos al principio, esas personas no las puedes alejar. Es familia, es gente que está muy cerca. Entonces ustedes mencionaron también unas armas que hay que tenerlas ahí. La cordialidad y también sí. ese, ese respeto y la distancia emocional para que entonces no te afecte
3: y ojo, aquí claro. estamos hablando de cuando el otro tiene drama y cuando eres claro. tú el dramático
2: ¿dramático cuando, yo?
3: cuando eres tú el que lleva <risa> sí, el desasosiego uno solamente
2: se enfoca en el otro, otro sí, sí, sí pero mire para adentro a ver cuál es, y, es su drama cuáles cuando, son sus dramas y
3: cuando son los demás que deben tomar la decisión de alejarse de ti Ten la valentía de enfrentarlo. Ten esa claro. valentía de decir, ok, ¿qué, ¿Qué está, está sucediendo? Claro. Porque alguien con mucha cordialidad y con mucho respeto está estableciendo una distancia pies. emocional? Tú eres tú. Soy, Soy yo.
2: <risa> ¡Qué drama!
3: <risa> Vamos avanzando en este Camino al Sol. Te claro. recuerdo nuestro número de WhatsApp, 849 785 para que Tengamos esa conversación juntos en
1: estas dos horas. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Escuchen esta siguiente frase del Dalai Lama, que dice, Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo. Por eso es tan importante para la buena salud.
3: Vamos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes 30 de octubre. Bueno, ya nosotros desde Camino al Sol tomamos la decisión de no hacer un programa Camino al Sol en este mes de octubre. Este es el último que vamos a hacer. En, el, en octubre. El ya. próximo lo haremos ya el ya próximo mes. Ya para noviembre. Mes. Okay. Para noviembre. El próximo mes. que muy bien. bueno que, 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 que nuestros lo tomen amigos en cuenta. Camino al <ríe> lo tomen en cuenta. Le damos los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, una mujer que viene a poner los cerebros en orden. Dalul, buenos días. ¿Cómo estás? <ríe> buenos bienvenida. Buenos días,
5: muy bien, Cintia, Reinaldo, mi querida Sobe. Muy bien, y me encanta porque la frase introduce perfectamente lo que
0: vamos a hablar en el día de hoy. Ah, eso no es así,
5: uh -huh. eso claro, fue calculado. No, no, eso no, ¿no?
4: Nada es
1: fortuna. <risa> permíteme, permíteme todo... piropiarte,
0: Dalul, antes de comenzar. Estás es muy linda, el color que tienes, lo que irradias, Ay, sí. tú estás como con una contentura muy contenta y me
2: alegro mucho.
5: Ay, muchas gracias. Además, yo, sé, de que yo, es... sé,
2: yo sé, por qué toda esa contentura, pero no la voy a decir. Ah, ah ya. Okay. No, además,
5: además que hoy es viernes. Y ha sido una semana, no ha sido la semana.
2: Sí, sí, la semana. Que
5: mira, ha estado sabrosa. Todavía, todavía no se ha terminado, porque todavía en el día de hoy quedan unos cuantos compromisos, pero ha sido una sí. semana intensa. Ah, pero te cae bien esa intensidad, Luna. Sí, sí, sí. <risa> ese es correcto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que se ha, que ha aumentado mucho con respecto a meses anteriores, precisamente por todo el tema de lo que estamos viviendo y es sobre las enfermedades psicosomáticas. Las enfermedades psicosomáticas es, en dicho simple, la relación mente-cuerpo. Okay. Entonces, es como lo que sucede en nuestra mente, ¿verdad?, lo que como tú dices, en la loca de la casa, se refleja a nivel físico en muchas ocasiones. Entonces, eh, la enfermedad psicosomática no es otra cosa que reflejo físico de una situación psicológica o emocional que puede producir angustia, estrés ansiedad o todas las anteriores entonces eso se traduce a nivel físico a través de una enfermedad o de un síntoma eh, que puede dar o que puede hacer pensar a, la, al, al, a la quien lo padece que tiene algún tipo de enfermedad entonces, la gama es amplísima, ¿no? Va desde dolor de cabeza, dolores corporales, eh, problemas digestivos, problemas eh, eh, diarreas, eh, fatiga, eh, trastornos de sueño, problemas respiratorios, problemas, eh, 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 por ejemplo, de alta presión o de azúcar elevada, todo ese tipo, toda esa gama de sintomatología puede ser fruto de una condición mental que, eh, que está buscando la manera de, de expresarse de canalizar ese malestar o esa preocupación o ese sentimiento y entonces afecta partes débiles de nuestro cuerpo de repente yo soy muy sensible del estómago y a mí me da diarrea, me da acidez me da dolor de estómago o yo soy una persona por ejemplo muy activa, entonces eh los reflejos a nivel muscular entonces me duele mucho la espalda, tengo fatiga física, me cuesta levantarme por las mañanas, eh, me canso fácilmente, entonces hay una serie de manifestaciones físicas que, que entonces comienza el viaje a los médicos, me siento mal, me duele, no puedo me pasa tal cosa, pero el médico no encuentra una razón física, entonces ¿qué comienza a hacer el médico? A tratar el síntoma sin embargo, el, el tratamiento del síntoma no va a mejorar la situación porque no tiene un origen físico. Entonces, la medicina no te va a producir la mejora que tú estás esperando. Y ahí entonces comienza una travesía de situaciones que se van convirtiendo en una bola de nieve y van agravando la situación.
3: Dalul, ¿Sí? hoy sale en, en un, un artículo, bueno, fue publicado en el día de ayer, en el que como título tiene el cerebro es la estructura más compleja y enigmática del universo y dice que contiene más neuronas que las estrellas existentes en la galaxia y esto lo dice el neurólogo argentino Facundo Manes y, y él habla precisamente sobre, sobre lo complejo sobre lo que desconocemos del cerebro y quiero conectar esa expresión de él junto con el tema que tú hoy nos traes y me recuerda una experiencia que tuvimos aquí en, en World Voices cuando estuvimos desarrollando una serie de videos médicos, eran unos videos cortos, unas animaciones en las que en tres minutos se describía una enfermedad, los síntomas, las posibles causas y los procesos quirúrgicos para solucionar esa situación, son unos videos ilustrativos de un laboratorio que se lo muestran a los pacientes antes de someterse a un proceso. Pues sucedió algo muy curioso, Dalul, y era que en el proceso de la grabación de cada uno de esos videos, todos los que estuvimos involucrados en parte de los procesos, y, e íbamos escuchando los síntomas, todos íbamos teniendo unas sensaciones de, cuidado, yo, yo tengo, tengo algo eso. así, yo siento algo por aquí, <risa> Y comenzamos a hacer un sondeo en los diferentes ingenieros de grabación de ese proyecto. Y todos tuvimos la misma experiencia. Es decir, mientras estaba hablando algo del estómago, alguien tenía una sensación de la que se estaba relatando. Si alguien tenía algo en la cabeza, alguien tenía una sensación similar. Y me parece interesante eso que tú estás compartiendo, cómo el cerebro automáticamente se agarra de un proceso y comienza a conectar puntos. Al final nadie claro, tenía nada, era sinvergonzaría, nada. pero qué, qué loco, ¿eh?
5: Sí, pero eso está más asociado a lo que nosotros llamamos la hipocondria, que okay. es, yo veo un malestar y yo reflejo ese, materia, ese malestar o que tú tienes o que yo estoy escuchando que otra persona tiene, que era mm. el caso de lo que le pasaba a ustedes, ustedes estaban okay. grabando una cápsula de X cosas. Y entonces esos síntomas se veían o alguien decía, oh, pero yo me siento de tal manera, o pero lo está pasando. <risa> Iba con el y ya, checklist ahí. Es, claro, porque ahí entra un tema de preocupación y ah. de, y de y de digamos que de miedito a que uh -huh. a, a, al suceso, al tener el conocimiento de la información. Sí. Pero bueno, eso también, eso, eso es otra eso es otro mundo el okay. hablar del tema de la hipocondria. Pero, ¿qué, me, qué pasa con, con la enfermedad uh -huh. psicosomática? a veces se confunde con otro tipo de trastorno que se llama lo que se llama una neurosis o un trastorno nervioso una neurosis es un trastorno nervioso que no presenta ninguna alteración a nivel del sistema nervioso central ¿verdad? yo tengo un tema eh, una situación eh, digamos de, de, de mi estado de ánimo etcétera, sin que haya una alteración bioquímica o una situación fisiológica que lo genere hay ah, lo que se llama una neurosis de conversión que implica que la persona de alguna manera canaliza algún síntoma físico por aquella situación que le está generando la, la angustia o el estrés por ejemplo, y voy a poner un, un caso que era que famoso un, un neurótico así de, fácilmente era Pavarotti, Pavarotti a veces cuando tenía esos grandes conciertos a él no le daba un dolor de barriga a él no le daba una, un, no, al que le pasaba le daba una laringita. ¿por qué? porque Ajá. ¿qué le causaba su angustia? el tener claro. que hacer esa presentación, mm. si fuera un pianista a lo mejor tiene una parálisis en los dedos o tiene un dolor en las manos o, 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 o se siente un calambre en los brazos que no, se puede, que no puede tocar el piano porque eso ya es más asociado a lo que me va a generar de manera específica ese, ese proceso de angustia o de ansiedad o de estrés específico eso mm -hmm. es otra cosa Sí, eso tiene otra vertiente. En este caso, cuando tenemos un proceso somático hay también el, una alteración bioquímica que la está generando mi cerebro y esa alteración bioquímica produce ciertas sustancias que la hemos mencionado ya, como es el cortisol, que cuando por mi proceso mental yo genero altas cantidades de estos neurotransmisores, de estas hormonas, sí me causan un proceso fisiológico como respuesta. Entonces vienen las taquicardias, ahí viene, por ejemplo, hay personas que tienen la sensación de ahogo, entonces si me da un dolor de cabeza y una sensación de ahogo, ahora de una vez la gente, tengo COVID o tengo cualquier cosa. Entonces ahora hay una situación que agrava el, el nivel elevado de ansiedad, de angustia, de estrés, por todo lo que ya hemos conversado en otras ocasiones, por el distanciamiento social, por la eh, incertidumbre de lo que va a suceder, por el tema laboral, por el tema familiar, por el tema educativo, por todo lo que estamos viviendo. Entonces, yo puedo perfectamente con que toda esa situación, ese, 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 ese sancocho de cosas emocionales que estoy viviendo, se puedan convertir en un síntoma físico sin que yo tenga ninguna enfermedad. Entonces, uh -huh. eh, hay personas Igual, hay otra, otras consecuencias de todo este proceso que van a traer eh, eh, efectos secundarios. Por ejemplo, yo soy una que yo estoy que no veo nada, lo tengo, me, tengo que me a hacerlo lente de nuevo, porque la exposición continua a pasarme 14 horas pegada sí. a una pantalla, obviamente que va a tener uh -huh. una, un, un resultado uh, claro. a nivel físico real, pero eso es distinto a una sensación de que me estoy ahogando, de que me está faltando el aire, de que no se me quita un dolor de cabeza, de que tengo dolor de cuerpo, de que, porque ahí entra entonces otro tipo de factores que pueden ser producto de ese estado psicológico y emocional que estamos atravesando en este momento y que ha aumentado considerablemente muchas de estas visitas y muchas de estas eh, eh, expresiones sintomáticas que no tienen un origen físico pero que sí realmente se manifiestan. De, de verdad, la gente siente que le falta el aire y que tiene un dolor físico y que el dolor físico está, pero ese dolor físico lo produce la tensión muscular y, el, uh -huh. y, el, y, y, la, y la cantidad elevada de cortisol, de ácido láctico que me produce, el propio estrés, la propia ansiedad, etcétera
3: Dalul, conocí el caso de una joven que decía estar embarazada y tenía los síntomas y ella iba al médico y una y otra vez... Y veíamos en el entorno que poco a poco el vientre se le iba aventando. Y ella estaba embarazada. Luego de muchos meses, el diagnóstico del médico era que su embarazo era mental. Era psicológico. Era uh -huh. psicológico. ¿Está Así relacionado? Es. ¿Está conectado?
5: Perfectamente. Esto no es una enfermedad, pero sí es producto de lo que nuestro cerebro es capaz de hacer a partir de lo que nosotros le podemos. Le, le, le integramos como bueno y válido y como real ¿sí? imagínate que eso yo, yo tengo un caso también que lo tuve ella hizo no uno, ella hizo dos embarazos psicológicos
4: wow. porque
5: ella tenía un deseo de quedar embarazada tremendo y ya cuando eh, se sometió a un tratamiento y vamos a decir eso y soltó eso entonces quedó realmente embarazada eh, y ella ni lo creía, ya después, a la tercera, a, 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 entonces ya después, sí bueno, se comprobó con su sonografía, con su analítica y con todo, pero eso implica el poder que tenemos nosotros de transformar química y físicamente nuestro propio sistema, nuestro cuerpo, nuestro, nuestra estructura física y nuestra salud o nuestra enfermedad. ¿Por qué? Porque un proceso prolongado de altos niveles de cortisol va a generar una cardiopatía asociada al estrés a largo Dalul. plazo, porque el cuerpo se va a acostumbrar, porque el cuerpo se va a desequilibrar y, el, y ese desequilibrio va a seguir y se va a convertir en, una acción, en un tema permanente que ya se va a convertir entonces en un
2: problema de salud real. Dalul, ¿y cómo, cómo, cómo tratamos esa parte mental que nos puede ir afectando físicamente en estos momentos? ¿Qué podemos hacer?
5: Claro, ahí entra, ahí entra el tema de que muchas veces la persona se niega a ir a un profesional de la salud mental porque ellos tienen una, una reacción física real que están padeciendo. Entonces ahí nosotros le damos alternativas, que okay, ve probando con esto. Y ahí entra entonces uh -huh. ejercicios de respiración, incluir algún tipo de actividad física, que siempre lo hemos dicho porque libera de manera natural endorfinas y otras hormonas que bajan esos niveles de ansiedad y regulan un poco más la actividad corporal de manera positiva. Están lo, el mindfulness y, la, y lo que son ejercicios de relajación. Están otro tipo de actividades, por ejemplo, de contacto con la naturaleza, de eh, ir a la playa, de ver el mar, de caminar descalzo por un jardín y, y estar en contacto con la naturaleza, que de manera natural pues también son un, un producen una, una, una sensación y una, una respuesta de calma en nuestro sistema, y entonces, eh, luego que eso se pueda ir eh, eh, llevando eh, por, unos, por un periodo de tiempo, van a ir ellos mismos se van a ir dando cuenta que esa sintomatología va a ir bajando en la medida en que se vaya regulando el estado mental y emocional de esa persona que va a redundar en un equilibrio bioquímico y físico que va a producir la mejora de los síntomas que está padeciendo. Eh, en países, por ejemplo, como, como en, en países europeos, por ejemplo, las estadísticas regulares es que entre un 10 y un 15% padecen enfermedades somáticas por toda la naturaleza de la propia cultura europea, de, muy distinta a la nuestra latinoamericana. Sin embargo, yo estoy segura que esos números actualmente se tienen que haber duplicado eh, por, por toda la situación que se está viviendo actualmente. Entonces, es importante porque también puede producir otro tipo de cambios, cambios en el estado de ánimo, la persona se puede poner más irritable, cambia de humor más fácilmente, eh, presenta dificultad para concentrarse. Entonces, ahí se hace un círculo vicioso porque tengo que producir, tengo que sacar este proyecto, pero mm -hmm. mi cabeza está tan desconcentrada, tiene tan poca capacidad de poder hacerlo por toda esta bioquímica alterada que yo tengo que entonces me voy, a, me voy a angustiar más porque voy a estar más estresado tengo un deadline para entregar ese proyecto, no me concentro, no me sale y eso va a hacer que menos, entonces ahí se recomienda que haga un pare, haga un alto y diga ok, voy a soltar esto voy a, a tomarme un café, me voy a sentar a oír una cancioncita me voy a hacer una venta de respiraciones profundas, voy a tranquilizarme, voy a bajar el nivel y entonces voy a retomar lo que sea que tenga que hacer para poder tener una perspectiva y una regularidad en mi sistema que me permita tener un nivel de productividad más efectivo. Entonces, eso es un consejo en general para todos, uh -huh. con donde en este tiempo nuestro volumen de trabajo uh -huh. eh, se ha multiplicado donde yo quisiera que todo el que dijera que trabajar en la virtual era mejor porque tú estabas en su casa tranquilo. Ajá, yo prefiero que <risa> se en la oficina, señores, que estén aquí sentada porque aquí ya me queda el día hasta yo, hasta que los sapos bailen flamenco, como había una canción, eh, trabajando. Oh, wow. Hasta <risa> que tú digas, y, y ahí sí. y ahí es importante que tú mismo tienes que regularte. O sea, claro. yo tomé la decisión hace unas yo dije que okay, a las 7 yo cierro. Hay días que no lo puedo hacer pero por lo menos tú tienes un momento en tu hacer una hacerlo. pausa y desconectarte porque lo tienes que hacer, porque si no te vas a saturar de tal manera uh -huh. que no vas a ser productivo por mucho tiempo, sí, entonces sí. es importante es. también prever, ¿eh? hay, hay, yo me, hay personas que se sienten muy agotadas, coja una pausa, es preferible que usted haga una pausa de un par de horas o de un día completo a que quede inhabilitado por un agotamiento físico por una semana, pues, entonces, supuesto. Entonces, es importante prever eh, y el cuerpo nos da las señales, por eso es tan inteligente y por eso nuestro cerebro, cuando nosotros no queremos entender conscientemente lo que nos está diciendo, entonces lo empieza a manifestar de otra forma para que le empecemos a hacer caso de verdad.
3: Dalul Ordey, la gente te escucha y te hace caso. Si lo dice Dalul, <ríe> yo le creo. Para ponernos en contacto sí, contigo sí, en pero... Neurotraining.
5: Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992, nos pueden seguir en las redes en Neurotraining-rd y también en neurotraining.do en nuestra página
4: web.
3: Pues, Buenísimo, Dale. Hay que ponerse horas y todo eso. Claro, hay que Tenemos ponerse que horas. Poner, que hay que regalar. ponemos, horas. Que Hay que cumplirlas. Día. Sí, sí, yo me he puesto. La 24, claro. 4, pero la no 5, muerto. la 6, la 7. Exacto. La 7,
2: <risa> 14 horas, pero
3: bien. Y ahí vamos.
1: Pero ahí vamos. Si <risa> nos sigue
0: bien, un gran abrazo.
1: Vida, música, noticia, entretenimiento, camino al sol.
0: Cuando la adversidad te golpea, es cuando tienes que ser el más tranquilo. Dar un paso atrás, permanecer fuerte, permanecer conectado a la Tierra y seguir adelante. ¿Quién dijo esa frase tan filosófica? Todo un personaje. LL Cool J.
3: Sí. No creo que haya sido Kane West. No, él no. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol, 88 8 minutos. Es viernes, estamos a 30 de octubre y nosotros contentísimos de recibir a María Elena Azuad, psicóloga con, la que, con quien compartimos los viernes esos temas que nos estremecen, nos ponen a pensar un poquitito hacia adentro. María Elena, buenos días, bienvenida como siempre a Camino al Sol.
6: Buenos días, muchas gracias y bienvenido a todos los Camino al Sol oyentes que están conectados
0: en este momento. Bienvenida siempre, Bienvenida, Marilena. Bienvenida, buenos días. <risa> tus, temas, tus temas siempre son... Muy interesantes sí, y como para tratar en, en, en un desván, en un despacho, así con un psicólogo. Sin embargo, tú has logrado, María Elena, traer esos temas para que sean en casa, como alrededor de una mesa en casa, como trabajo colaborativo en casa, que comencemos a ayudarnos entre nosotros mismos. Y el tema que nos traes hoy, heridas emocionales, cómo sanarlas, sigue siendo así como parte de traer, como si fuera un empaquetado de caja, herramientas para que en casa podamos poner en práctica. Gracias por ello. Vamos a desarrollar Ay, este, este tema de hoy. Muy bien. Yo,
6: eh, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder dar a conocer toda esta información porque son como cápsulas psicológicas que van preparando a la gente a meterse un poco más en su vida interna, ¿verdad? Entonces agradezco el espacio infinitamente. Así que hoy vamos a tratar esto de las heridas emocionales y primero yo quisiera hacer una metáfora entre las heridas emocionales y las heridas físicas. Es decir, cuando yo tengo una herida física, primero depende con qué me la hice, si me caí en la bicicleta, si me dio un empujón mi mamá y me di con, con una mata, si mi novia me puso los cuernos con otro. Es decir, hay que ver la magnitud de la herida. Y eso mismo hacemos con la herida física. ¿Cuál es la magnitud de la herida? Si abrió, si hay que dar puntos, si sangró, si se infectó, etcétera, etcétera. Entonces, pregunto a nuestros escuchas, ¿qué hace uno cuando tiene una herida así? física, dependiendo de la gravedad, pues sale uno a veces a emergencia uh -huh. a que desinfecten ¿verdad? que pongan metoleo agua oxigenada o ahora en este tiempo de COVID no sé qué más puedan poner, alcohol de 100% <risa> no sé y si hay que coser, se cose pero en ese proceso desde que me herí hasta que me cosen yo estoy pasando por una situación que no es grata. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? A mí me duele, me asusta, me da miedo. Ahora ir a una clínica con el COVID, peor. Es decir, desde que se produce la herida hasta que empiezan los primeros auxilios, yo paso emocionalmente por muchas emociones. Si la herida continúa sanando bien, el médico me dice, venga en ocho días o venga en 15 días. Si se infectó la herida, hay que quitar puntos, volver a abrir, sacar pus, desinfectar y volver a cerrar. Y entonces yo uno le pregunta al médico, bueno, ¿y cuándo va a sanar esto? Hay que ver cómo se da el proceso. Hay que ver cómo continúa. Hay que ver cómo reacciona su organismo. Y esto lo hacemos hasta que nos curamos. ¿sí? Y a veces no le hacemos caso a eso y dejamos esa herida, se hace una cicatriz fea y abajo de la cicatriz hay una herida que no ha sanado. ¿sí? Y hoy quiero hablar de esta analogía con la herida emocional. Las heridas emocionales son cada vez más intensas o menos, dependiendo de quién la infringe. Si es una persona con la que tenemos un vínculo importante y me hiere, la herida va a ser más grande. Si esa herida que esa persona con la que tengo un vínculo se asocia con viejas heridas va a doler más. Es decir, es como que usted se corta una vez, cierra. Sobre esa misma vuelve y se corta, vuelve y cierra. Tiene usted una parte sensible a las heridas. Entonces, sanar una herida emocional es hacerse cargo de la herida. De la misma manera que usted se hace cargo de la herida física, sanar una herida emocional es hacerse cargo de su herida emocional no es negarla no es hacerla a un lado es ver la herida es verla de frente y ver con qué recursos cuento para atravesar esa herida emocional igual que con la herida física voy a atravesar sangrado, suporación, dolor, culpa, perdón y finalmente soltaré la herida. Lo que pasa que cuando es física la evidencia es muy concreta. Sí. Uh -huh. Y uno tiene paciencia hasta que sana, pero cuando es emocional, como eso no se ve, a veces uno tiene la fantasía de que voy a ir al psicólogo y en dos sesiones resolví. Imposible. Si usted tiene 30 años, esas heridas tienen ahí dentro de usted años. Uh -huh. No Así se puede de una vez. Tiene que pasar un proceso de sangrado, de supuración, de dolor. Y eso es lo que nosotros no queremos hacer. Porque duele. Entonces... Sanar una herida emocional es animarse a meterse en nuestro interior y dejarnos guiar por lo que va saliendo. No, no hay un camino recto. Cada persona va sacando en el proceso sus recursos. Si para una va bien una técnica... Para otras personas va bien otra técnica, otro camino, dependiendo de las propias herramientas con las que cuente la persona. Y es además aceptar que cuando tengo una herida emocional que quiero trabajar, voy a pasar por el enojo, por la tristeza por la decepción, es como meterme en mis propias sombras y aceptarlas.
0: Marilena, pero cuando, haciendo la analogía con la herida física, cuando sabemos que es de cierta gravedad, vamos al especialista, pero si no, la atendemos en casa. Entonces, aquí en la herida emocional... Si nosotros entendemos que no es tan grave para ir a buscar ayuda, es algo que yo tengo que decidir resolver y resolverlo, y resolverlo en casa, ¿con qué herramientas uh -huh. yo puedo contar? ¿Cuál es ese kit en casa? De primer? ¿Cuál es el metiolé emocional? <risa> ok,
6: la primera cosa es darme cuenta que tengo esa emoción, que tengo esa herida emocional. Porque fíjense, cuando uno está en casa y está en pareja, full, 24-7 y ahora con los hijos haciendo tarea y la escuela y el monitoreo y que quieren salir y no pueden, se me, ¿cómo se me despiertan memorias de viejas heridas. Entonces lo primero es darme cuenta de la herida, porque si no voy a decir... ¿Por qué es que él no me ayuda en la casa? Se la pasa todo el tiempo metido en internet y yo necesito que me ayude, hablando de la pareja. Y de los niños, ¿por qué no, no se ponen el uniforme, señores, para tomar su por, por eh, online, ¿verdad? Y además no me obedecen y además siempre tendemos, contestando tu pregunta, a ver al otro como el responsable de lo que pasa, y la primera cosa que hay que hacer, que sirve como mertiolé, es darme cuenta que la herida es mía y que la proyecto sobre los otros. Que el dolor es mío y que se lo echo de manera, que se llama un mecanismo de defensa de proyección, se lo pongo a todos los que están cercanos a mí. Fíjense que en una relación de pareja, generalmente, tanto uno, las mujeres como los hombres, piensan que las cosas serían diferentes y estarían muy bien si el otro cambie. Sí. Es el otro el que tiene que cambiar. Sí. sí. No asumimos la responsabilidad ni lo que nosotros producimos para que esa relación se deteriore. Y hay una analogía, pensando en la casa también, que tiene que ver con cómo a nivel de la pareja vamos levantando un muro en nuestra cama que nos va separando. Pone ladrillo cel, pone el ladrillo sella y cada ladrillo que pone cada miembro de la pareja es culpando al otro de que el otro no hace lo que debe. Así que la primera cosa que hay que hacer si no es una herida tan grave, es reconocer que es mía. Que no está en el otro este dolor que me produce. Este dolor que me produce tiene que ver conmigo, con mi intransigencia, con mi impaciencia, con mi deseo de que las cosas sean perfectas, con la idea de que él no me da lo que yo esperaba. ¿Ok? Entonces, Cintia, primera cosa, darme cuenta. <risa> de que tengo esta herida segunda cosa ponerle nombre ¿Sí? uno dice a ver, me siento inquieto me siento raro uh -huh. y por eso uno pide generalmente que diga en qué parte del cuerpo siente la herida a veces uno la siente en la garganta a veces en el pecho a veces en el estómago, a veces en las piernas, en los brazos. Esto ya lo hemos hablado en algún programa. Ya sé que la herida es mía. ¿Dónde la siento? Bueno, pues la siento, supóngase en la garganta. ¿Ok? ¿Y qué emoción siento? Bueno, siento un nudo. ¿Ok? El nudo que me impide, me impide hablar, me aparganto, me da hipo. ¿Sí? entonces reconozco la herida, en qué parte del cuerpo la tengo y nombro el sentimiento, ¿Sí? estoy trancada, estoy aislada, no comunico lo que siento, Y entonces vamos hacia atrás y decimos, a ver, ya detecté esto, entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo comunicar lo que siento?, y entonces empezamos a hacer un viaje hacia atrás. Y en mi casa podía yo hablar de mis necesidades o de lo que sentía o eso no era permitido.
4: Uh
0: -huh. ¿Sí? Veía yo y a mis cuando, padres hablando de eso también o nunca se vio en sí. casa.
6: O nunca. O la relación se tensaba cuando se hablaba de lo que cada uno necesitaba. Porque hay vivencias que son explícitas, pero hay vivencias que son implícitas entonces tengo que ir a ver de dónde ocurre esta dificultad mía para hablar es más fácil decir no, porque cada vez que hablo el otro me dice tú estás loca eso no es así en lugar de decir eso yo puedo decir qué es lo que me impide internamente hablar y decir lo que quiero entonces ya me conecto con mi propia historia Sí, Si yo soy capaz, fíjense, en las relaciones de pareja o en las relaciones con los niños, es importante que podamos decir sí y no. Claro. Porque una buena relación en la familia o una relación sin heridas no es aquella que se le dice sí a todo. Claro. ¿Sí? Si a mí no me gusta lo que hace mi pareja, yo puedo decir no y si me gusta puedo decir sí, lo mismo con los hijos, por eso es importante que para sanar las heridas emocionales le pongamos nombre a lo que los hijos sienten, ¿Sí? hagan de cuenta a un niño que hace una pataleta y usted dice que llore ahí, que se, hasta que se canse, es mejor contenerlo y decirle estás muy enojado porque tal cosa no
0: ocurre Marilena, okay. ¿y en qué momento nosotros sabemos cuando esa herida emocional no la podemos seguir atendiendo en casa y tenemos que ir entonces a un especialista?
6: Bueno, de la misma manera que usted sabe <ríe> que tiene que ir un especialista cuando hay una herida física, uh -huh. cuando lo intenta y lo intenta y lo intenta y eso sigue supurando y eso sigue doliendo y eso sigue sangrando y eso sigue existiendo, entonces es momento de buscar ayuda.
2: Cuando ¿Me, me se... corrige María Elena, bro, esa, esa pregunta que hace Cintia sobre identificar uno mismo, habría que tener como mucha conciencia, mucho conocimiento de uno mismo para poder identificar así solito que algo emocional me está pasando o no, que muchas veces no nos damos cuenta.
6: No nos damos cuenta, Sobeida. Por eso yo decía al inicio del programa que para mí es una gran oportunidad, porque estas breves conversaciones... Tienen la finalidad de ir elevando la conciencia de la necesidad de vernos a nosotros mismos. Uh -huh. sí. Sí. Porque la cultura dominicana ha sido una cultura que no hace introspección. Siempre es el otro el responsable. Sí, entonces el objetivo es ir diciendo, frene, dése cuenta, nos va a costar trabajo, pero esta es la idea. ¿Sí? Si no se da cuenta bueno, pues entonces tendrá que asistir o acompañarse de ayuda para que lo ayuden a darse cuenta claro ¿Sí? porque si no, se rompe la cosa uh -huh. y por eso es que decía no sé si quedó contestada la pregunta sobre y sí, 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 sí que sanar es un proceso agotador, no es un proceso fácil es caótico, fluctúa me llegan emociones muy contradictorias, me da rabia, me enojo, me da tristeza, me da... O sea, genera un momento de caos. Es lo mismo que con la herida física. Cuando abro empieza a salir, pus amarilla, pus blanca, todo tipo de cosas. Asimismo, en las heridas emocionales, salen emociones muy contradictorias y la persona dice, ah, pero yo vine por ayuda y salí peor que como entré.
0: ¿Sí? Porque se removieron otras cosas.
6: Porque se removieron cosas, pero es la única forma de limpiar la herida, de sanar la herida.
0: Sí.
4: sí.
6: Y por eso necesitamos, y va la, la respuesta Cintia sobre, abrir las puertas de nosotros mismos. Las tenemos totalmente cerradas. Sí. Estaba escuchando, fíjense, leyendo un libro muy interesante que hablaba sobre el discurso del amor. Y el análisis que hacía es que utilizamos las palabras, los enamorados, que están vacías, porque las tomamos de historias que no son la nuestra. Y por ejemplo... Tú eres adorable, decía. Bueno, y empezamos a ver referencias de adorable. París está adorable, sus calles. Es decir, no tiene nada que ver con el romance. Pero, dada que actualmente vivimos en una época muy rápida, los enamoramientos son tomar, de donde lleguen, palabras que se quedan en el vacío. No hablamos desde el corazón. No digo lo que verdaderamente siento. ¿Ok? Entonces, sanar implica dedicación, implica constancia. No hay una pastillita, por ejemplo, como hay para el dolor. Sí puede haber algún ansiolítico o algún antidepresivo, pero eso es nada más para apoyarnos a continuar con nuestro viaje. Es darnos cuenta... ¿Cuántos mecanismos usamos? No, no, espérate, la racionalización. Eso que yo estoy pensando, estoy loco, eso no es así. La realidad es de otra manera. Ahí estoy racionalizando, con tal de no tocar la herida. Los sabotajes. Y muchas veces las personas piden una cita, la cancelan. Piden otra vez, la cancelan. <risa> piden otra vez, la cancelan
2: es un paso sí, hay, wow. o van un día y jamás vuelven, y jamás vuelven. Sí, sí. sí o tenemos
6: el aislamiento como mecanismo también no uh -huh. me retiro o sea no me molesten no me toquen estoy con la herida así abierta entonces yo me guardo como los escorpiones verdad que una vez heridos se meten abajo de una roca esperan que la herida sane y cuando sale pican al que se deja, ¿sí? <risa> O el león, el león cuando es herido, ¿qué hace un león herido? El león herido no se lame la herida, gruñe más fuerte, ruge más fuerte, para decir, ah, sí, aquí estoy yo, ustedes no me hicieron gran cosa, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver en algunas analogías con los animales la manera en que en algunas cosas nosotros reaccionamos frente a la herida. ¿Sí? A veces una persona herida puede dedicarse a salvar a otros. ¿Sí? Una persona, esto ocurre mucho en, entre psicólogos, ¿verdad? que ha tenido una vida difícil, se dedica a apoyar a la gente que ha tenido una vida difícil. Uh
4: -huh.
6: Esto es como una forma también de sanar su propia vida y sus propias heridas emocionales. ¿sí? Así que, si ustedes ven, hay una gran analogía entre lo físico y lo emocional. Sí, sí, sí. ¿sí? Pero lo emocional tendemos a hacerlo a un lado, porque, qué? ¿Por qué?
0: No porque lo vemos. Podemos
6: vivir con eso, porque no lo vemos. Y el problema es: yo pensaba mucho esta mañana, con el COVID. La gente que desgraciadamente entra al hospital y hay que, hay que conectarla y hay que ponerle oxígeno, etcétera, etcétera, sobrevive. Y a lo mejor hay algunas secuelas, no lo sé, pero sobreviven. Y en el aspecto de la herida emocional nos conformamos con sobrevivir, mantener la cabeza fuera del agua y no convivir plenamente. Uh -huh. Curar las heridas emocionales implica atreverse a vivir la vida con intensidad y como es, y no solo sobrevivirla. Eso no es no lo solo estética.
0: María Elena Swat, las personas que quieran hacer una cita contigo y no cancelarla, cuéntanos cómo pueden comunicarse contigo.
6: Sí, al WhatsApp
0: 809-86808-86.
3: Así Marielena Suárez, que tengas un preciosísimo día y muchísimas gracias por invitarnos a eso, a observar las heridas sí. y enfrentarlas para tener entonces la posibilidad de vivir una vida plena.
0: Exactamente.
3: Que tengas un gracias, excelente
1: gracias. viernes. Un abrazo. Gracias,
0: se trata. Gracias, gracias, Marielena. Marielena. Gracias a
4: ustedes. Mm,
1: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
0: Mantén la calma, sereno, siempre al mando de ti mismo. A continuación, descubre lo fácil que es llevarse bien. Para Mahansa Yogananda.
3: Sí, descúbrelo. Llevarse bien, eso está bien. Llevarse bien está bien. No
0: es tan complicado, sí, 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 sí. no está complicado. No
3: está complicado. No. Recuerda que hoy lo que estamos proponiéndote... La actitud Camino al Sol que te proponemos Ay, hoy es en inglés.
0: Sí, y que la vida es muy corta para tanto drama. Exacto. Así que la actitud de Camino al Sol de hoy es en inglés, como dice Rey, take it slowly and enjoy. Cógelo suave y... Y disfruta. Eso es en inglés porque aquí estamos hablando ahora de turismo interno, pero Exacto. aquí se entiende también. Claro,
3: estamos hablando en inglés y, por cierto, hablando usted de, hablando inglés? de oh, oh,
0: ¿Y qué es lo que estamos hablando?
3: Desde hace rato. Darle los buenos días y la bienvenida a Milka Hernández, mujer que siente pasión por RD. Buen día, Milka. ¿Cómo no estás? Hola, Milka. Hola, buenos
7: días, buenos días. Como dice aquella canción...
2: Hoy tengo que confesar que estoy enamorada ah, Pero si ella empieza así Ya tú sabes Viernes, ¿Qué fue eso? lluvia, lluvia. Y Milka, Viernes, no sé lluvia enamorada. Qué confesión caramba. Miren. Claro,
7: señores Y me he enamorado de nuevo A esta edad, ya en plena madurez De un destino que realmente Es todo un tesoro por descubrir Señores, Asua La provincia de Asua, ubicada en el sur De la República Dominicana Señores, fue una de las primeras villas que fundaron los españoles a su llegada a la española en lo que fue el inicio del siglo XVI. En aquel entonces se llamó Compostela de Azua y ha permanecido como todo un tesoro esperando a que cada uno de los dominicanos y de los extranjeros que visitan este hermoso país, que quieren escudriñar pues, sus riquezas, sus bondades, lo descubran. Este fin de semana pasado... Yo sacrificada por mis caminos al solo yendo, sí, ah, agarré ah, sea, todo por salimos. este gran equipo que necesita ser bien representado en el interior. Yo cogí carretera sur abajo y me fui hasta Compostela de Asua. Bueno, así si decían los españoles, yo le llamo así de Compostela en realidad. Y pues visité, señores, empecé con un caprache, caprache. Una experiencia espectacular. Caprache. caprache. Pues señores, una finca en donde se crían cabras. Eh, de un linaje de lo más puro posible, hay una familia romana, que, romano, dominicana que está pues, desarrollando ese proyecto eh, de cabras que además de pues, extraer la leche hacer un queso maravilloso, exquisito, eh, hacer eh, una especie de dulce de leche de cabra y que tú lo puedes degustar o comprar para llevártelo a tu casa puedes tener esa interacción con, con esos animalitos tan especiales yo pensé, señores, que el, lo único meloso que había en mi casa, o que podía haber vivido, era el ator, el perro mío. Pero cuando yo llegué, <risa> empecé a ver esas cabritas. Óyeme, ellas se acercan, eh, te buscan al lado, te llaman la atención. Parece como si fueran seres humanos. Poderle la, darle pues la leche desde un biberón a una, a una cabrita pequeña. O sea, ¿usted sabe lo que es la ternura en su máxima expresión? para a su vez conocer un poco pues, de la historia de esta familia Dominico rumana que haya decidido emprender en la zona de Asua y cómo ellos con sus cabras están cambiando la historia de lo que es el turismo experiencial en la zona sur de la República Dominicana y bueno, ya ustedes se pueden imaginar ahí foto va, foto viene, disfrutamos con las cabras, eh, comimos ese queso maravilloso, hicimos un maridaje de queso de cabra con dulce de leche de cabra y eso fue el final. Eso te comen con unas galletitas. Mira, Rey, Rey que andaba diciendo ahorita que tenía, ay, o no, Sobeida, que tenía hambre. Obeda, ay, mira, sí. con eso tú te pones, pero on point. No me eso,
2: <risa> on
7: point, <risa> mi amor. Y, <risa> sí, ustedes saben que yo siempre les digo que Asua es una eh, la provincia dominicana con la mayor cantidad de playas con historia. Bueno, yo allí me encontré, encontré con Wendy Infante de Proinfo Info y en eh, eh, Provincia y Traver, me encontré con los viajes ecoturísticos de Asoa y el reto era pues específicamente empezar a visitar, porque eso no se puede visitar en un solo fin de semana, esas playas con historia. Estamos por Monterrío, como ustedes saben que le he contado en alguna otra ocasión, allí pasaba pues sus atardeceres Hernán Cortés antes de salir por ahí a sus grandes expediciones. Pero además de eso, pues visitamos la playa de los negros, una de las playas donde se dice que empezaron a llegar los primeros desembarcos de negros africanos que vinieron a trabajar en española. Y bueno, ¿cómo no, señores? Teníamos que ir a Playa Caracoles. Vaya, Playa Caracoles, en donde desembarcó Camaño de Ño. Y bueno, aprovechamos de Playa Caracoles y empalamos todo el trayecto, entrando a lo que es el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño. Señores, una exquisitez de área protegida con senderos, en donde se puede hacer avistamiento de aves, eh, de verdad que es un lugar espectacular, claro, con ese tipo de bosques secos que hay allí, pero no deja de tener su encanto, con iguanas, en el entorno hay solenodontes, hay jutías, está la cúa, ah. que es un tipo de ave endémico de la República Dominicana, que es muy difícil de ver, pero allí lo podemos ver, en el Parque Francisco Alberto Camayo. Además, retomando aquel tema de que estoy enamorada, quiero que sepan que este parque nacional es en donde la cordillera central vesa el
2: Mar Caribe Ajá.
7: Wow, o sea, debe ser Ahí bien. es donde Sí, ahí es donde Vesta el Mar Caribe, pero aparte de eso eh, Tenemos en ASO otros monumentos Y lugares a visitar Como el monumento pues a la batalla del número Pero de igual manera Tenemos eh, lo que es su parque central En el parque central nos vamos a encontrar También como un monumento Dedicado a esos héroes eh, De las diversas batallas que se han librado Porque déjeme decir una cosa a un pueblo le debemos en gran medida también la independencia de este país ha sido el pueblo de Azua, cuyos valientes y guerreros ciudadanos por años han defendido la soberanía dominicana y sobre todo en ese tiempo, tanto de la independencia como eh, posteriormente eh, en lo que fue pues, la restauración tuvieron un papel protagónico en lo que fue la liberación de la República Dominicana eh, nos encontramos con la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios también Oye,
0: pero
3: estamos eh, hablando con Milke Hernández, eh, hoy ella nos muestra su amor por Asua. Asua.
2: Mm.
3: Y por cierto, Estoy toda la bien. semana ya ha estado publicando algunas imágenes de ese recorrido que hizo precisamente para compartirnos hoy la experiencia en Viva Voz.
2: Sí, y, y, y la verdad que la, las fotos que, que comparten Milka invitan sí a ir a conocer, porque hay, hay varias de una playa, que yo no sé cuál es, Milka, pero una cosa es Preciosas, playas muy sí. lindas que, que sí, nos Sí, es que
7: mire, ¿sí? fuimos a Palmar de Ocoa sí. y aprovechamos uh -huh. la ocasión pues para visitar el Hotel Ibiza, que es un hotel espectacular y ahí nos hicimos una sección de fotos digna lugar en donde estábamos. Pero ustedes saben que además de eso, aunque ahora mismo está cerrado Ocoa Bay, ASO eh, posee pues, el proyecto vinícola más eh, grande de la República ah. Dominicana en este momento temporalmente está cerrado eh, y además de eso tenemos otras áreas protegidas a visitar como el Parque Nacional de Valle Nuevo que colinda con la provincia de La Vega eh, y con la provincia de San José de Ocoa y la parte de lo que es Padre las Casas en Ranchería eh, también vamos a encontrar en, en la zona de Ranchería en Padre de las Casas aguas termales eso es importante mm. destacar. Eso es, En la Sierra de Martín García vamos a encontrar en algunos focos aguas termales que todavía no están puestas en valor para lo que es disfrute de eh, los visitantes, pero que están ahí y que se pueden visitar. Eh, claro, con cierta, eh, di, 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 cierta, eh, cierta dificultad, porque todavía los caminos están en proceso. Dense cuenta que es un tesoro por descubrir. Mm. Pero tenemos las dunas del Caney, que es uno de los ecosistemas de mayor relevancia de la República Dominicana este es el segundo cuerpo de dunas que hay en la República Dominicana ustedes saben que la gente normalmente creía que solo habían dunas en París. pues recuerden que tenemos dunas en 25 localidades siendo las del Cane y la segunda en extensión entonces aparte de eso hay otras playas espectaculares como playa chiquita, esa playa solo es chiquita pero es hermosa la playa ubita esa playa Uvita está muy cerca de Monterrío, a mí me encantó porque para subir a playa, para ir a playa ubita tú tienes que subir una loma, que tiene que ser preferiblemente o haciendo trekking o en vehículo 4x4. Okay. Con el 4x4, señora, al que le gusta la aventura, yo me sentía como si estuviera eh, en Rally Frontera. De verdad. Que, o Yo sea, <risa> mi enamorada de Asa. Yo no, yo no puedo decirle a usted. Mire, y de ahí, de Playa Uvita, bueno, fuimos a una cafetería en el pueblo. Porque hay que visitar la cosa del pueblo. Claro, Esa cafetería claro. es y esta gente hace unos frappés de café. Porque yo no sé si ustedes sabían que el café azuano es un café muy rico. No. El café criollo de allá te hacen unos unos frappuccinos que eso es el final.
3: Yo estoy en silencio Frappuccino total. De café, a Asua no. no lo conozco.
7: No, no,
2: no. Yo no conozco tampoco.
3: Es decir, he ¿Azua? ido a Asua, pero lo que Milke está diciendo, No idea. hemos ido a Asua. Con lo que Así Milke que no dice. hemos ido a Asua.
7: Wow. Bueno, y claro, señores, qué decirles. Eh, nos queda pues también la eh, lo que es la playa del Tortuguero. La playa del Tortuguero volviendo a las playas con historia, pues ahí fue donde se celebró la primera batalla naval del Nuevo Mundo. Señores, te estoy hablando uh -huh. de un destino que realmente merece ser descubierto. Pero además de eso, en el propio pueblo, posee una serie eh, de, de eh, lugares en donde tú puedes permanecer. Por ejemplo, yo me quedé en el Mesón Suizo, y este hotel, pues, es espectacular. Señores, miren, la 3B, pero plus. Hay día además claro, 3D plus una habitación cómoda acogedora, con unas camas king size, pero camas con buenos colchones buenas almohadas eh, luego un desayuno exquisito eh, tra un trato afable cercano por sus propietarios, pero además de eso hay otros tantos hotelitos allí en la zona, del centro de la ciudad que tú puedes eh, quedarte ahí y desde esos puntos seguir visitando nosotros, además de esto, pues, miren, como no nos vamos a quedar topados, este fin de semana yo vuelvo para eso. Oh, ¿Cómo? Este, claro, porque miren, yo no puedo explicarle a la gente lo que yo no conozco. Claro. Podría coger un, un folleto y ahora mismo empezar a leer los destinos. Y vuelvo para ASO porque nos quedan muchos lugares por visitar, como las cascadas de Agua Vichí. Ustedes saben que allá hay manantial de Agua Vichí, que esa agua tiene efectos curativos y me, para temas estomacales. Y en toda la región del Caribe solo hay agua bichí en la República Dominicana, en la zona de A.
3: Cintia me mira de reojo, no Aguavichí. sé qué quiere decir. Sí, no, no es como. Yo tampoco. yo no, no que yo no voy a estar contigo la vida entera.
7: Que <risa> <risa> me
0: saquen.
3: Hernández, la gente para que siga tu aventura a través de tus redes sociales.
7: Bueno, pues se pueden seguirme a través de Milka Hernández de Pasión por RD. Y bueno, reiterar el agradecimiento a los guías ecoturística de ecoturísticos de Asua, a Wendy Infante, a pues todo ese equipo de jóvenes, Fabián,
0: pues, no está desarrollando.
3: Tiene que ser prima ¿Eh? mía. Vamos a
0: llamar a esa Wendy Infante, tiene que ser familia de sí, rey. Sí, sí.
7: Ese grupo de jóvenes que está pues están animado a de desarrollar ese destino, señores. Eh, y en Proinfi Travel, pues pueden también conectar para ustedes conocer esos destinos y con los guías ecoturísticos de Aswa. Cualquier cosa, vuelvo y repito síganme en las redes sociales <risa> arroba pasión por RD y arroba Milka Hernández RD, porque este fin de semana vamos a seguir descubriendo este Aswa que muchos no conocen y que es todo un tesoro por descubrir Me Buenísimo, incluyo, Milka todos Hernández
3: todos. muchísimas gracias, un abrazo y que te vaya muy bien, ya en la próxima Conversación, bueno, pues nos gustaría que nos termines de contar tu experiencia por ASUA. ¿Cómo
2: que no Y sí, Porque ya ¿Y le faltó la parte no importante, es Que nos
3: vaya contando y vamos ¿Qué se, a. Él? ¿Qué se
2: come? ¿Qué se consume?
3: Sí, yo no voy es... a modificarte con no, no, esta hora, No, no, te
2: dije, no, eso no, 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 que ahora. me hicieron. <ríe> y Déjalo y moro, hasta ahí. Adiós,
3: Milka. Hacemos una pausa, retornamos
1: en breve Esto es Camino al Sol. Te acompaña Reinaldo Infante. Digo Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Y dice Munia Khan, en nuestra última frase del día de hoy, para mí a veces un cielo de silencio... Para mí, a veces, un cielo de silencio es más expresivo que el rugido del mar. Regálate ambas, el cielo de silencio y el rugido del mar. Así
3: es. Bueno, llegamos al final de nuestro wow. programa Camino al Sol. Por esta semana, nos escucharemos el mes que viene. Nos sí, escucharemos sí, sí, por sí, allá, por, por, por noviembre. esta semana y por este mes. Sí, sí, por esta semana, por este mes, ya. en noviembre nos estaremos escuchando. Ver, es que eso noviembre. es el próximo lunes. Así es que tengamos es. un día preciosísimo, un buen fin de semana. Hoy tenemos pronósticos de lluvia, así es que a cuidarnos, tomar todas las precauciones. Y bueno, sí. si vas a la calle, hazlo con todas las precauciones posibles. El COVID sigue ahí.
0: Bueno. Sí. Sigue
3: ahí igual que como arrancó por allá en marzo. Y para nuestro lado. ejemplos
2: de, de
3: Europa exactamente, así es que si vas a estar uh -huh. compartiendo, hazlo con el distanciamiento físico prudente uh -huh. debemos seguirnos cuidando y mirarnos en sí el es. espejo de los, de los demás países que han estado rompiendo y han estado acelerando algunos procesos. Ojo y mucho Gracias. cuidado ahí. Señores, que tengamos un buen fin de semana, cuidémonos mucho y si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos
2: en contacto. Hola, caminoalsol.do